0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. taald en voorgelezen door Leonhard Beuk. me up at night. Oh, whiz, oh, whiz, why I Those flaming eyes, that flaming youth, oh, that, oh, sister, tell me Hoofdstuk 11. Ik staarde de man aan. Ik geef naar mijn voorhoofd en schudde op mijn grondvesten. Niet door? Nee. Jouw huwelijk? Ja. Gaat niet door? Nee. Niet door dus? Ja. Ik weet niet wat de Mona Lisa in mijn plaats zou hebben gedaan. Waarschijnlijk hetzelfde als wat ik deed. Jezus, zei ik. Haal de cognac. Uitstekend, meneer. Hij zoefde er vandoor om zijn goede daad te doen en ik wende mij tot Gussie, die op een verdwaasde manier de kamer rondzeilde, kennelijk op het punt zich de haren uit het hoofd te gaan trekken. Ik kan dit niet verdragen, hoorde ik hem mompelen. Zonder Madeline is het leven mij niet waard. Een verbijsterende houding uiteraard, maar over smaak valt nu helemaal niet te twisten. Waar de een van houdt, laat de ander koud en vice versa. Zelfs mijn tante Agatha bedacht ik had ooit de gloeiende vonk der hartstocht weten te wekken bij wijlen Spencer Gregson. Gussie was op zijn dwaaltocht door mijn kamer aangekomen bij het bed en ik zag hoe hij de aan elkaar geknoopte lakens bekeek die daar lagen. Ik denk, zei hij afwezig en in zichzelf, dat het mens zich daar prima mee kan verhangen. Aan dit soort gedachten besloot ik zo snel mogelijk een eind te maken. Ik was er inmiddels min of meer aan gewend dat mijn slaapkamer zich ontwikkeld had tot een soort internationaal trefpunt, maar dat het ook de plek zou worden waar het kruisje stond, daar paste ik voor. Daar zou ik heel nadrukkelijk een stokje voor steken. Jij gaat jezelf hier niet verhangen. Ik zal me toch ergens moeten verhangen? Nou, dan doe je dan maar in je eigen slaapkamer. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Heb je er ook bezwaar tegen als ik in jouw fortuig ga zitten? Hoegenaamd niet. Dank u wel. Hij ging zitten en staarde met glazige ogen voor zich uit. Oké, okay, Gussie, zei ik. Dan zal ik nu jouw verklaring opnemen. Wat is dat voor geleuter over een huwelijk dat niet door zou gaan? Dat gaat ook niet door. Maar heb je haar dat notitieboekje dan niet laten zien? Ja, ik heb haar dat notitieboekje laten zien. En heeft ze gelezen wat erin stond? Ja. Mooi. Maar kon ze dan niet uh, tout comprendre? Jawel. En tout pardonné? Ja. Dan moet je toch een paar dingen door elkaar gehaald hebben, want het is onwaarschijnlijk dat in dat geval jullie huwelijk niet door zou gaan. Toch gaat het niet door, dat zeg ik toch. Je denkt toch niet dat ik niet zou weten of mijn eigen huwelijk wel of niet doorgaat. Sir Wotskin heeft het verboden. Dat was een onvoorziene wending. Waarom? Hebben jullie ruzie gehad of zo? Ja, over salamanders... Hij vond het niet fijn dat ik die in het bad had gedaan. Jij had salamanders in het bad gedaan, ja. Als een geslepen advocaat in een kruisverhoor haakte ik daar scherp op in. Waarom? Zijn hand leek zich met gekromde vingers naar zijn haardos te bewegen. Het aquarium was lek. Het aquarium in mijn slaapkamer. Het aquarium waar ik mijn salamanders in houd. Ik had het glas gebroken. En het bad was de enige plek waar ik mijn salamanders tijdelijk kon onderbrengen. De wastafel was niet groot genoeg. Salamanders hebben armslag nodig. Daarom had ik ze in het bad gedaan. Omdat ik het glas van het aquarium had gebroken. Het aquarium in mijn slaapkamer. Het aquarium waar ik mijn salamanders... Ik voorzag dat als ik niet ingreep, hij op deze manier schier eindeloos zou kunnen doorgaan. Dus ik riep hem tot de orde door een ferme tik te geven met een vaas op de schoorsteen. Ik snap het, zei ik en veegde de scherven in de openheid. Ga verder. Hoe raakte pa Besset daar dan bij betrokken? Die wilde een bad gaan nemen. Het was niet bij me opgekomen dat er zo laat op de avond misschien nog iemand in bad zou willen gaan. Ik was beneden in het salon, toen hij begon te gillen van Madeline, die vervloekte Nossel heeft mijn bad vol met kikkervisjes gegoten. En ik ben bang dat ik op dat moment een beetje mijn kalmte verloor. Ik riep: Oh, sacre, nu, jij ja, oude gek! Kijk toch uit wat je doet met die salamanders! Niet aanraken, ik zit midden in een belangrijk experiment. Juist, ja. En toen? Ik begon hem uit te leggen dat ik probeerde te ontdekken hoe de volle maan het liefdesleven van de watersalamanden beïnvloedt maar er kwam een hele vreemde blik in zijn ogen en hij rilde een beetje en toen zei hij tegen me dat hij de stop eruit had getrokken en dat al mijn salamanders door het putje waren gespoeld. Volgens mij had Gusje zich op dit moment het liefst op het bed laten vallen met zijn gezicht naar de muur, maar ik hield hem bij de les. Ik wilde per se weten hoe het zat. Hoe reageerde jij daarop? Ik heb me flink op zijn vestje gespuugd. Alle scheldnamen die ik kon bedenken, heb ik hem toegevoegd. Sterker nog, er waren scheldwoorden bij waarvan ik niet eens wist dat ik ze kende. Die kwamen spontaan uit mijn onderbewuste omhoog. Aanvankelijk werd ik nog een beetje afgeremd door het feit dat Madeline erbij was, maar hij stuurde haar al gauw naar bed en daarna kon ik me dus echt goed laten gaan. Toen ik tenslotte even ophield om adem te halen, trok hij zijn toestemming voor ons huwelijk in en ging er vandoor. En ik belde om Butterfield en liet mijn glas sinaasappelsap brengen. Daar keek ik van op. Sinaasappelsap? Ja, ik had wel even een hartversterking nodig. Ja, maar sinaasappelsap, op zo'n moment... Had ik gewoon even nodig. Ik haalde mijn schouders op. Hm, tja, zei ik. Het was maar weer eens een bewijs van wat ik altijd zeg. Je hebt mensen in alle soorten. Trouwens, ik zou op dit moment ook wel een stevig slokje lusten. De zuigfles staat voor je klaar. Dankjewel. Dat gaat er wel in. We hebben nog een hele kan. Nee, maar vie. Ik weet wanneer ik op moet houden. Maar goed, zo staan de zaken, Bersie. Hij geeft Madeline geen toestemming om het mij te trouwen. En ik vraag me af of het nu nog ooit mogelijk is om hem van gedachten te doen veranderen. Ik vrees van niet. Ik heb hem namelijk niet zomaar uitgescholden, moet je weten. Waarvoor dan? Hoe? Uh, voor Luis, bijvoorbeeld? Herinner ik me? Stinkdier, geloof ik? Ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb hem een bafferig stinkdier genoemd, maar dat had hij me nog wel kunnen vergeven. Wat hij pas echt erg vond, was dat ik de spot heb gedreven met die romkoe van hem. Die romkoe? Ik zei het op felle toon. Hij had mijn gedachten op gang gebracht. Een idee stond op uitbarsten. Ik had al sinds enige tijd de reserves aangesproken van de Woesterse intelligentie... bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. En dat doe ik niet vaak zonder dat er dan op een bepaald moment ook inderdaad iets losbarst. Het woord roomkoe had de hersencellen kennelijk een extra impuls gegeven... want die begonnen zich nu rusteloos te verzamelen... en pakte het spoor op met de neus op de grond. Ja... Ik wist hoe verzot hij was op dat ding en ik zocht er iets scherps om te zeggen dat hem echt zou raken. Dus ik zei tegen hem dat die koe Nieuw-Hollands was. Uit zijn opmerkingen tijdens het diner gisteren had ik opgemaakt dat Nieuw-Hollands helemaal fout is voor een roomkoe. U met uw 18e eerste roomkoeje zei ik, bah, Nieuw-Hollands zou je bedoelen of woorden van gelijke strekking? nou? Die klap van aan, hij liep pimpelpaars aan en verbood ons huwelijk. Luister, kussie, zei ik. Ik denk dat ik een oplossing weet. Zijn gezicht klaarde op. Ik kon zien dat zijn optimisme was gewekt en zich begon te roeren. Onze Fink Nottel was altijd al optimistisch van aard geweest. Degenen onder u die zich zijn toespraak herinneren tot de leerlingen van het Lyceum van Market Snodsbury weten dat die ook vooral een oproep was aan de verzamelde puistenkopjes om de dingen toch vooral van de zonnige kant te zien. Ja, volgens mij zie ik een uitweg. Wat jij moet doen, Gassie, is die roomkoe confisceren, achteroverdrukken, ontvreemden. Zijn mond ging een stukje open en ik dacht dat er een hè, wat uit de voorschijn zou komen, maar dat gebeurde niet. Er volgde alleen de stilte en wat luchtbelletjes. Dat is althans de eerste fundamentele stap die je moet doen. Als je die roomkoe eenmaal in beslag hebt genomen, dan laat je die oude het weten dat hij in jouw bezit is en dan zeg je, wel, wat doen we eraan? Ik weet zeker dat hij om die gruwelijke koek terug te krijgen... bereid is te voldoen aan iedere eis die hij stelt. Je weet hoe die verzamelaars zijn. Feitelijk geschrift, stuk voor stuk. Neem bijvoorbeeld mijn oom Tom. Die wil dat ding zo graag hebben... dat hij benen bereid is om in ruil daarvoor afstand te doen... van zijn absolute topkok Anatole. Vocht niet die kerel die op Prinkley de polepels waaide toen ik daar was? Jazeker wel. De man die de nonnet de poulet Anjez Sorel op tafel zette... Diezelfde kunstenaar. Wil jij nou werkelijk zeggen dat je oom Anatole zou willen missen. als hij daarvoor die romkoek zou kunnen krijgen? Ik heb het uit tante Dalia's eigen mond gehoord. Hij haalde diep adem. Oh, dan heb je gelijk. Dat plannetje van jou zou inderdaad alles oplossen. Aangenomen natuurlijk dat Verrotkin dat ding op even hoge prijs stelt. Dat doet hij, zei ik. Toch, Jeeves? Legde ik de man voor die juist binnendruppelde met de cognac. Sir Watkin heeft Madeline verboden met Gussie te trouwen, legde ik uit. En nu maak ik hem duidelijk dat alles wat Gussie doen moet om pa beset van mening te doen veranderen is die ronkoe te pakken zien te krijgen. En dat ding weigeren af te staan totdat hij zijn vaderlijke zegen wel wil geven. Mee eens? Zeer zeker, meneer. Als meneer Fink zich meester maakt van het betreffende object daar, bevindt hij zich in een absolute machtspositie. Een bijzonder schrander plan, meneer. Dank je, James. Ja, inderdaad geen slecht ideetje. Zeker als je een aanmerking neemt dat ik moest improviseren en een stand te peden mijn strategie moest bepalen. Als ik jou discussie, zou, zou ik een en ander nu onmiddellijk in gang zetten. Neemt u mij niet kwalijk, meneer. Zij iets, James? Ja, meneer. Ik wilde de heer Fink Notteler graag even opwijzen dat al ons uw plan ten uitvoer kan worden gelegd er een zeker obstakel dient te worden uit de weg geruimd. Elk obstakel. Ten einde zijn belangen te beschermen, heeft Sir Wodkin agent Oates op wacht gezet in de kamer waar hij zijn collectie bewaart. Wat? Ja, maar. Het zonlicht week uit Kussys ogen en hij uit een kreunend geluid, als een grammofoonplaat, die onverwacht stilvalt. Ik denk echter dat het bij een subtiele aanpak heel goed mogelijk zal zijn die hindernis te overwinnen. Vroeg mij af of u zich wellicht herinnert, meer. Die aangelegenheid op Chufnall Hall... waarbij Sir Roderick Glossop in het schuurtje was opgesloten... en uw pogingen om hem te bevrijden. Aanvankelijk leken te worden gefnuikt... door het feit dat agent Dobson voor de deur op wacht was gezet. Ik herinner mij dat maar al te levendig, Jeeves. Ik was toen zo vrij het idee te opperen dat het wellicht mogelijk zou zijn... de politieman te verleiden zijn post te verlaten... door hem mede te delen dat Mary, het kamermeisje... Waarmee hij was verloofd, hem een ogenblik wenste te spreken achter de frambozenstruiken. Dat plan werd ten uitvoer gelegd en bekroond met succes. Correct, Jeeves. Maar, zei ik met twijfel in de stem, ik zou niet weten hoe we iets dergelijks ditmaal voor elkaar zouden moeten krijgen. Agent Dobson, zoals je nog wel weet, was jong, warmbloedig en romantisch. En zo echt een type dat onmiddellijk de frambozenstruiken inspringt als hij te horen krijgt dat daar meisjes te vinden zijn. Justus Oates mist het vuur van een dobsen. Hij is van gevorderde leeftijd en oogt als een keurig getrouwde huisvader die de voorkeur zou geven aan een kopje thee. Inderdaad, meneer. Agent Oates bezit, zoals u zegt, een veel vlakker temperament. Gaat mij dan ook alleen om het werkzame principe dat ik zou willen aanbevelen, ook in het huidige noodgeval, toepassen. Het betreffende lokmiddel zou moeten worden toegesneden op de persoonlijke psychologische structuur van het betreffende individu. Mijn voorstel is daarom dat de heer Fink de politieman zou melden... dat hij diens Helm heeft aangetroffen in uw bezit. Sucker load, Ja, meneer. ik snap hem. Heel, heel slim. Ja, dat, dat werkt gegarandeerd. Gussie's glazen blik gaf aan dat hij niet helemaal meekwam... dus ik gaf hem een toelichting. Eerder vanavond, Gussie, heeft een verborgen hand het hoofddeksel van onze gendarme verduisterd, wat de arme man erg heeft aangegrepen. Wat Gius bedoelt is, dat als jij nu tegen Oud zou laten vallen, dat jij dat ding in mijn kamer hebt gezien, hij er meteen hier fanatiek naar op zoek zou gaan als een tijgerin naar haar verdwaalde welpje, zodat jij vrij spel zou hebben tussen het zilver. Dat is toch de kern van jouw idee, Gius? Exact, man. Gussie klaarde zichtbaar op. Ik begrijp het, het is een lift. Precies. Een van Jeeves' listen, en niet de minste. Goed werk, Jeeves. Dank u, meneer. Zo moet het lukken, Gussie. Zeg tegen Oots dat ik zijn helm heb en wacht tot hij ervan vandoor spurt. Dan hup naar die vitrine en snel die koe in je zak steken. Zo simpel als wat. Een kind kan de was doen. Het enige spijtige is, Jeeves, dat daarmee de kans verkeken lijkt dat tante Dalia ooit nog de hand zou kunnen leggen op dat ding. Jammer dat er zoveel vraag naar blijkt te zijn. Ja, meneer. Maar mogelijke wijze zal Paul Travers zich daarin het besef... dat de heer Finknottle een grotere behoefte heeft aan het voorwerp dan zijzelf... in filosofische berusting bij een heerweten te leggen. Is mogelijk, is mogelijk. Anderzijds misschien ook niet. Maar goed, in dit soort gevallen waarbij de belangen van verschillende individuen botsen... moet er tenslotte altijd iemand aan het kortste eind trekken. Bijzonder juist, nee. Een op één een, een goede afloop afloopverstrekken voor iedereen dus. Dat kan onmogelijk van je worden verwacht. Inderdaad, meneer. Het voornaamste is dat we Gussie uit de nesten weten te halen. Dus, rap aan de slag, Gussie, en de hemel sta je bij. Ik stak een sigaret op. Huh, een geweldig idee, dat. Cheers. Hoe kom je daarop? Dag zelf bracht me op de gedachte meneer, toen ik onlangs een praatje met hem maakte. Uit wat hij zei, maakte ik op dat hij in feite u ervan verdenkt zijn helm te hebben ontvreemd. Mij? Waarom is de hemelsnaam mee? Ik ken hem al nauwelijks, zeg... Ik dacht dat hij Stiffie verdacht. Oorspronkelijk wel, nee. En hij is nog altijd van mening dat het plan tot de diefstal van mevrouw Bing is uitgegaan. Hij is er inmiddels echt van overtuigd dat zij een mannelijke medeplichtige moet hebben, die het ruwe werk heeft gedaan. Sir Watkin, dat nou ik heb begrepen, steunt hem in deze opvatting. Ik herinnerde mij plotseling de openingspassage van mijn gesprek met pa Bassett in de bibliotheek... en begreep nu eindelijk waar hij heen had gewild. Op dat moment hadden zijn opmerkingen mij loze praatjes geleken... maar nu besefte ik welke sinistere ondertoon zijn woorden hadden bezeten. Ik had gedacht dat we alleen als mannen onder elkaar wat hadden heen en weer gekeuveld over de laatste neeltjes... terwijl ik in feite werd onderworpen aan een verhoor, CQ gerechtelijk vooronderzoek. Maar... Waarom denken die twee dat ik die mannelijke medeplichtige ben geweest? Veronderstelde dat de politieman getroffen werd... door de hartelijke verhouding die hij meende te constateren... tussen mevrouw Bing en uzelf... toen hij u beiden deze middag ontmoette langs de weg. En zijn vermoedens werden gesterkt... door de vondst van een van de handschoenen van de jonge dame... op de plaats Delict. Dat volg ik niet helemaal, James. Hij veronderstelt dat u gecharmeerd bent van mevrouw Bing hè? en meent dat u wellicht haar handschoenen op het hart droeg. Als ik hem op een hart droeg, hoe kon ik hem dan hebben laten vallen? Zijn opvatting is dat u hem tijdelijk tevoorschijn had gehaald om hem tegen uw lippen te drukken. Hè? Nou, 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 Jesus. wie gaat er nou handschoenen tegen zijn lippen lopen drukken op het moment dat hij een politie helemaal aan het jatten is? Kennelijk heeft de heer Pinker dat gedaan, hè. Ik wilde hem juist gaan uitleggen dat wat onze brave stinker in een bepaalde situatie zou doen en wat een gewoon normaal mens met een onsje meer hersens dan een koekoesklok zou doen, twee volkomen verschillende dingen waren. Toen ik werd onderbroken door de terugkeer van Gussie, aan de montere manier waarop hij zich gedroeg was te zien dat de zaken naar wens waren verlopen. "Chief dat gelijk, Bertie, zei hij. Hij heeft de viel van Justus Oates beter te lezen als een boek, dus. Hij reageerde wel op wat je hem vertelde. Ik heb zo'n reagerende politieagent gezien. Het liefste had hij zijn post direct verlaten en was hij meteen hierheen gewend. En waarom deed hij dat dan niet? Hij kon zichzelf er niet toe brengen omdat Sir Watkin hem zo dringend bevolen had op zijn post te blijven. Nou, dat kon ik volgen qua psychologie. Het was net als met de knaap die stond op het vurig dek en elk was reeds gevloon. En dan is nu de procedure, neem ik aan, dat Oods een en ander meldt bij pa Bassett en toestemming vraagt om er tegenaan te mogen gaan. Ja, ik verwacht dat hij binnen een paar minuten voor je neus staat. Dan nou, moet jij nu maken dat je wegkomt. Je kunt het beste in de hal op de loer gaan staan. Meteen. Ik kwam alleen even een vlag uitbrengen. Zorg dat je klaar staat om de zilverkamer binnen te klippen, zodra Oods zijn hielen gelicht heeft. Kom voor elkaar. Vertrouw op mij. Het komt helemaal in orde. Wat, wat een geweldig idee van jou, G. Dank u, meneer. Je kunt u niet indenken hoe opgelucht ik mij voelde in het besef dat alles over vijf minuutjes in orde is. Het enige waar ik nu wel een beetje spijt van heb, zei Gussie nadenkend, is dat ik die oude besset dat notitieboekje gegeven heb. Hij deed die gruwelijke mededeling dermate terloops dat het een paar seconden duurde eer de betekenis ervan tot me doordrong. Maar toen dat gebeurde ging het dan ook een afgrijzelijke schok door mijn hele korpus. Het was alsof ik ontspannen achterover had geleund in de elektrische stoel en de autoriteiten opeens de stroom hadden ingeschakeld. Jij hebt hem dat notitieboekje gegeven? Ja, op het moment dat ik bij hem wegging bedacht ik dat er nog een heleboel geld voor het weer stonden waar ik tijdens ons gesprek niet aan toegekomen was. Ik hield mij in evenwicht door met trillende hand de schoorsteenmantel vast te grijpen. Jezus! Nee. mijn kojak! Ja, nee. En niet in van die kleine glaasjes, alsof het radium was. Breng het hele vat. Gussie keek mij aan met een lichte verbazing in de ogen. Is er iets, Bertie? Is er iets? Is er iets? Ik lachte een vreugdeloze lach. Ha, nou ja, zeg, dit doet toch de deur dicht. Hoe bedoel je, hoezo? Snap je dan niet wat je hebt gedaan, onnozele sukkel? Het heeft nu geen enkele zin meer om die roomkoe te stelen. Als pa Besset de inhoud van dat boekje gelezen heeft, is er niets meer dat hem nog tot reden kan brengen. Hoe vol niet? Je hebt toch gezien hoe Spoot daarop reageerde? Ik denk niet dat pa Besset er veel vrolijker van wordt dan Spoot als hij dat soort harde waarheden over zichzelf leest. Maar die harde waarheden, had ik hem toch al lang verteld? Ik heb je toch gevecht hoe ik hem de mantel heb uitgevecht? Jawel, maar daar had je nog wel mee weg kunnen komen, hè? Neem het mij toch niet kwalijk alsjeblieft. Uh, ik had het niet zo bedoeld in de hitte van het gesprek. Ik, ik heb me te veel laten gaan, dat soort van dingen. Maar maar killen, wel overwogen kritiek... van dag tot dag zorgvuldig genoteerd in een boek... dat is weer heel iets anders. Ik zag dat het eindelijk tot hem begon door te dringen. Zijn gezicht hernam die groene tint. Zijn mond ging open en dicht als die van een goudvis... die een andere goudvis er vandoor ziet gaan met het mierenij, waar hij juist het oog op had laten vallen. O, hebels ja. Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Denk na, Pretty, denk na! Dat deed ik, grondig. En een idee viel mij dan ook te binnen. Um, zeg eens, zei ik. Hoe was precies de afloop van die ordinaire ruzie? Jij, jij gaf hem dat boekje. Begon hij daar meteen in te lezen? Nee, hij stopte het in zijn zak. En had je de indruk dat hij nog steeds van plan was een bad te nemen? Ja. Dan moet je me dit zeggen, in welke zak stopt hij dat boekje? Ik bedoel, in de zak van welk kledingstuk? Wat had hij aan? Zijn kamerjas? Denk nu even goed na, vink Nottel. Droeg hij die kamerjas over zijn broek en zijn overhemd en zo? Ja, hij had een broek aan, dat viel me op. Dan is er nog hoop. Dan moet hij, nadat je wegging naar zijn kamer zijn gegaan om zich uit te kleden. En hij was behoorlijk neidig op dat moment, toch? Heel erg neidig. Mooi. Mijn kennis van de menselijke persoonlijkheid, Gussie, zegt mij dat een nijdig man niet in zijn zakken gaat zoeken naar een notitieboekje om daar een stukje in te gaan zitten lezen. Een nijdig man gooit in die situatie zijn kleren aan de kant en beent rechtstreeks naar de salle de bain. Dat boekje zit vast nog in de zak van zijn kamerjas, die hij ongetwijfeld op het bed heeft gegooid of over een stoel. En alles wat jij hoeft te doen is even zijn kamer induiken en dat boekje tevoorschijn halen. Ik had verwacht dat dit stukje helder denkwerk een vreugdekreet zou oproepen... en een uitbarsting van welgemeende dankbetuigingen. Maar in plaats daarvan schuifelde hij alleen wat twijfelachtig met zijn voeten. Zijn kamer induiken? Ja, maar verduiveld. Wat, wat? Weet je zeker dat het niet anders kan? Nee, natuurlijk niet. Juist, maar zou jij dat niet voor me willen doen, Bertie? Nee, dat, dat doe ik niet. Een heleboel kerels zouden het wel doen, hoor, om een oude schoolkameraad te helpen. Ja, een heleboel kerels zijn sukkels. Ben je dan de tijd vergeten op onze goede oude school? Ja. Weet je dan niet meer die keer dat ik mijn laatste reep chocola met jou heb gedeeld? Nee. Nou, ik wel. En toen zei jij tegen mij dat als je ooit de gelegenheid zou hebben om ook iets voor mij te doen? Nou ja, als dat soort verplichtingen die door sommige mensen als heilig worden gezien... als die voor jou zonder betekenis is... ja, dan valt er vreselijk niets meer te zeggen. Hij ijsbeerde een poosje heen en weer... wijfelend als de kat in het aloude spreekwoord... en haalde vervolgens een portretfoto van Madeline Bassett uit zijn zak... waar hij ingespannen naar tuurde. Het leek hem de benodigde inspiratie te bieden. Zijn ogen lichten op... en zijn gezicht kreeg een veel minder visachtige uitdrukking. Hij liep met grote passen de kamer uit... Om onmiddellijk weer terug te keren, de deur met geweld achter zich dicht slaande. genade, Bertie. Zijn poot staat daar buiten. Nou en, hij probeerde mij te grijpen. Hij probeerde jou te grijpen? Ik fronste de wenkbrauwen. Ik ben een geduldig mens, maar men kan het ook te ver drijven. Het leek ongelooflijk, na nou wat ik hem had toegevoegd, dat Roderick's poot nog altijd hier rondhing. Ik liep naar de deur en wierp die open. Het was precies zoals Gussie had gezegd. Daar lag hij op de loer. Hij zakte een beetje ineen toen hij mij zag. Ik sprak hem aan op kille en gestrenge toon. Kan ik iets voor jou doen, Spoot? Uh, uh, nee, nee, yes, uh, uh, niks. Uh, Dank je wel. Ga je gang, Gussie, zei ik en keek met waakzame blik toe hoe hij zich langs de menselijke gorilla wrong en aan het eind van de gang verdween. Vervolgens wende ik mij tot Spoot. Spoot? zei ik met koele stem. Ik had jou toch gezegd Gussie met rust te laten, of niet soms? Hij keek mij smekend aan. Uh, kun je echt niet de hand over je hart strekken, uh, woeste, uh, uh, en mij hem iets laten aandoen? Uh, misschien dat ik uh, alleen zijn ruggengraat door zijn hoed omhoog zou mogen trappen? Absoluut niet! Nou ja. Uh, zo, zo, zoals u wilt natuurlijk. <laughs> hij krabde ontevreden aan zijn kin. Uh, heb jij dat notitieboekje gelezen, Woester? Nee. Daarin schrijft hij dat mijn snor eruit ziet als de vaag verkleurde vlek... die is achtergebleven in de godsteen nadat iemand daar een kakkerlak heeft doodgedrukt. <laughs> Kusje heeft altijd al een poëtisch talent bezeten. En, en dat de manier waarop ik asperges eet... zijn hele opvatting heeft veranderd... omtrent de mens als de kroon der schepping. Ja, dat heeft hij me verteld, weet ik nog. En daar is hij ook groot gelijk in. Het viel me nog op tijdens het diner gisteravond. Wat jij zou moeten doen, Spoon... is die groente voortaan geleidelijk en geluidloos... in de diepte te laten glijden. Kalm en rustig, zonder schrokken. He? Bedenk altijd dat je een mens bent en geen haai. Ha, ha, ha. een mens, geen haai. Scherp geformuleerd, woester, heel gisterig. Hij stond nog altijd na te grinniken, hoewel niet erg oprecht naar mijn idee, toen Jeeves langskwam met een welgevulde karaf op een dienblad. Dokter Jack, ja. Het zou tijd worden, Jeeves. Ja, nee. Net mij een korte vertraging niet kwalijk. Ik werd opgehouden door agent Oates. Oh, je hebt weer met hem staan babbelen. Het was niet zozeer om te babbelen, als wel om het bloed te stelpen. Bloed? Ja, maar. En was de agent een ongeluk overkomen? Mijn lichte irritatie verdween als sneeuw voor de zon... en maakte plaats voor een onmiskenbare opgewektheid. Het leven op Totlid Towers had mij klaarblijkelijk gehart... en mijn edele gevoelens afgestompt... zodat ik niets dan voldoening ervoer bij het bericht... dat agent Oods een ongeluk was overkomen. Er was zelfs maar één ding dat mij meer plezier had kunnen doen en dat was wanneer men mij had komen vertellen dat Sir Watkins Bassett was uitgegleden over de zeep en een genadeloze smak had gemaakt in de badkuip. Wat is er dan gebeurd? Hij werd aangevallen tijdens zijn poging Sir Watkins' roomkoe te veroveren op de nachtelijke plunderaar die hem had ontvreemd, meneer. Spoot gaf een kreet. Is die roomkoe gestolen? Ja, meneer was overduidelijk dat Roderick Spode sterk werd aangegrepen door dat bericht. Zijn houding ten opzichte van de zilveren roomkoe was, zoals u al zijn opgevallen, vanaf het begin al heel vaderlijk geweest. Hij wachtte geen nadere mededelingen af, maar draafde er vandoor. Zelf ging ik met Gius de kamer binnen, nieuwsgierig naar de details. Wat is er precies gebeurd, Gius? Tja, het was vrij lastig, de politieagenten. ...samenhangend verslag te ontlokken... ...maar ik begreep dat hij in een ongedurige en rustloze stemming verkeerde. Ongetwijfeld omdat hij paar Bessert niet bereiken kon... ...die zoals we weten in bad zat... ...terwijl hij popelde om toestemming te krijgen... ...zijn post te verlaten en hierheen te komen op zoek naar zijn helm. Ongetwijfeld, ja. En in zijn ongedurigheid voelde hij een sterke behoefte om te roken. Daar hij evenwel niet het risico wilde lopen betrapt te worden... ...op roken tijdens diensturen wat licht zou hebben kunnen gebeuren wanneer hij zijn pijp had opgestoken binnen de kamer. Maar de rook en de geur zouden zijn blijven hangen. om welke reden hij door de openslaande deuren de tuin instapte. Aan beide handen, kerel, die oots. Hij had de tuindeur achter zich open laten staan. En al na een kloge werd zijn aandacht getrokken door een plotseling geluid vanuit de kamer. Wat voor geluid? Het geluid van heimelijke voetstappen... Alsof daar binnen iemand heimelijk liep, zeg maar. Precies, meneer. Gevolgd door het geluid van brekend glas. Oats haastte zich onmiddellijk terug de kamer in, die uiteraard in duister was gehuld. Hoezo? Omdat hij het licht had uitgedaan, meneer. Ik knikte. Ik volgde zijn gedachtegang. Sir Watkin had hem opgedragen zijn wacht te betrekken in het duister, om voor een nachtelijke plunderaar de indruk te wekken dat de kamer verlaten was. Ik knikte opnieuw. Een valse streek, maar een die vanzelfsprekend op moest komen in het hoofd van een oud politierechter. Hij haastte zich naar de vitrine, waarin de roomkoe was opgesteld en stak een lucifer aan. Die ging bijna onmiddellijk weer uit, maar niet dan nadat hij had kunnen vaststellen dat het objet daar was verdwenen. Hij was nog bezig die waarneming innerlijk te verwerken toen hij iets of iemand hoorde bewegen... Hij draaide zich om en bespeurde een duistere gedaante, die door de tuindeur naar buiten glipte. Hoogs achtervolgde hem door de tuin, haalde hem steeds meer in en stond bijna op het punt hem aan te houden, toen er vanuit het donker een duistere gedaante tevoorschijn sprong. Diezelfde duistere gedaante? Nee, meneer, een andere. Een uitgelezen nacht voor duistere gedaantes? Ja, meneer. We kunnen ze beter Pat en Mike noemen, anders halen we ze straks nog door elkaar. Of misschien A en B, meneer. Nou, als jij dat liever hebt, Jeeves. Hij was dus duistere gedaante A aan het inhalen, zeg je, toen duistere gedaante B uit het donker tevoorschijn sprong. En hem een stomp op de neus gaf. Ik slaakte een kreet. De zaak was mij niet langer een raadsel. Onze stinker! Ja, meneer. Mevrouw Bing had abusieflijk verzuimd hem ervan op de hoogte te stellen, dat de plannen voor vanavond een wijziging hadden ondergaan. En hij lag daar op de loer op mij te wachten. Zulks was vermoedelijk de situatie. Mene. Ik haalde diep adem. Mijn gedachten zwermden rond de gewonde gok van de politieman. Het had niet veel gescheeld, want het was die van Bertram Woester geweest. Die aanval leedde de aandacht van de agent af en degene die hij achtervolgde zag kans te ontsnappen. En wat gebeurde er met Stinker? Toen de ware identiteit van de plushagent hem duidelijk werd, maakte hij zijn verontschuldigingen en trok zich vervolgens terug. Nou, daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Goed idee zelfs. Tja, ik weet niet wat ik hier nu van moet vinden, Jezus. Die duistere gedaante en zo, hè? Hm. Ik heb het nu over duistere gedaante A, hè? Wie kan dat geweest zijn? Had Oods daar nog ideeën over? Bijzonder uitgesproken ideeën zelfs, meer. Hij is ervan overtuigd dat u dat was. Ik sta hem aan. Ik? Waarom, verduvelt, moet alles wat hier in dit afschuwelijke huis gebeurt, mijn schuld zijn? Dat is bovendien zijn bedoeling, om zodra hij daartoe de goedkeuring van Sir Wotkin heeft gekregen, zich hierin te begeven en uw kamer te doorzoeken. Ja, nou, dat was u toch al van plan vanwege die helm. Ja, meneer. Ik kon niet nalaten te glimlachen. Ik vond het wel amusant. Nou, dat kan nog wel eens heel leuk worden, James. Het lijkt me erg grappig om te zien hoe die twee schurken hier rond gaan snuffelen, terwijl ze zich langzamerhand steeds onnozeler en klunziger beginnen te voelen, omdat ze niets kunnen vinden. Bijzonder vermakelijk, me. Ja. En als ze dan uitgezocht zijn en er een beetje verslagen bij staan, en zwakjes hun excuses stamelen, nou, dan krijgen ze wat van mij te horen. Dan richt ik mij op in mijn volle lengte, sla mijn armen over elkaar en... Op de gang klonk het hoefgetrappel van bloedverwanten in volle galop en even later stormde tante Dahlia binnen. Hier, stop dit snel ergens weg, Bertie, jongen! Hijgde ze dampig en met die woorden duwde ze mij de romkoe in handen.